0: El Economista Podcast.
1: Soy Eduardo Huerta y estamos en dinero, finanzas y más. Les recordamos que puede seguir eh, todas las noticias de esta casa editorial en x.el Economista, Facebook El Economista, en la web www.eleconomista.com.mx. Gracias, gracias eh, a ustedes, a nuestros escuchas Por estar en este podcast del, del periódico El Economista Dinero, finanzas y más Es una segunda versión de un tema interesante Un tema que, que como la moneda es finita Esta moneda Bitcoin es finita Este tema es infinito Tenemos eh, en una segunda parte A eh, Enrique Balsadúa Analista de mercados de ATFX eh, Con nosotros eh, Enrique, gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación a dar continuación para una segunda parte de este tema tan interesante que estamos platicando acerca de criptomonedas y Bitcoin.
1: Así es, Manuel Villegas, analista de activos de Julius Bar. Gracias por estar con nosotros en El Economista. Señores, señores, hemos hablado en una primera versión hablamos del Bitcoin, tratamos de entender un poco el Bitcoin es, es una moneda, pues es la más, más fuerte de las monedas, la más representativa de las criptomonedas de estas de estas eh, eh, monedas virtuales, ¿no? y, y recientemente se aprueba la, la SEC, la Comisión de Valores en Estados Unidos. Aprueba ETFs, instrumentos, canastas en las que ya se pueden meter bitcoins, ¿no? ¿Se aprueban 11? Este, ¿Eso le da formalidad a esta moneda, Enrique?
2: Sí, se aprueban 11, se aprueba el listado de, de 11 ETFs para que puedan empezar a, a cotizar en en bolsa. Y hay varios puntos importantes que mencionar acerca de cuáles son las expectativas. Desde el momento de la aprobación, el, el, la acción de precio que ha tenido Bitcoin no ha sido la que todos los entusiastas estaban esperando acerca de que pasara. Esperaban que con la aprobación de estos 11 ETFs el precio de Bitcoin tuviera un impulso para una, una nueva tendencia alcista. Y lo que sucedió fue que perdió más del 14% en su cotización en solamente dos sesiones. Puntos eh, a favor y puntos en contra. Podemos hablar de que hay una seguridad de parte de instituciones financieras en la cual nos mencionan que sí se puede estar manteniendo una demanda constante, lo cual es un factor positivo para lo que realmente se espera en el largo plazo que eso sea con el precio de Bitcoin, que es que continúa una tendencia alcista gracias a la falta de oferta que se va disminuyendo cada vez con los halvings y con una... Eh, Demanda constante. Un punto que yo encuentro en contra y es algo que había mencionado en la primer parte de, de el podcast en el cual hablamos de, de criptomonedas es que con esta aprobación y dejando que estas instituciones financieras entren al juego de Bitcoin a través de estos ETFs, me parece que aleja los ideales o... Los motivos por los cuales Satoshi Nakamoto crea la moneda, el cual es la descentralización. Por ahí, Manuel, en la sesión pasada mencionaba que es muy difícil que eh, la cantidad de millones de dólares a las cuales pueden tener acceso superen o se encuentra actualmente en un 2 o 3% y lleguen a superar el 50%. Por ciento, pero desde mi punto de vista sí abre las puertas para que puedan empezar a crear una demanda constante que termine por llegar apoderándose de este 50% y me parece que es un pie para empezar una, una centralización
1: eh, Enrique, te agradecemos mucho. Eh, eh, se acaba de, de sumar desde, desde la nube, Luis Ayala, director para México y América Latina de Bitcoin, para esta segunda parte de del podcast de, de Bitcoin. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Todos sí. estamos, comenzando, estamos comenzando platicando el Bitcoin, se aprueban los, los ETFs. Eh, Manuel nos va a decir algo de que cómo los ve eh, esta aprobación, esta palomita que le da la SEC, que le da a Estados Unidos la economía más grande a esta criptomoneda. ¿No, Manuel?
3: Así es, y, y bueno, no, no quiero quedar aquí con un ping pong con Enrique, pero, pero al final del día no está en el mejor interés de las gestoras de activos convertirse en los mayores tenedores de Bitcoin, porque sencillamente el activo pierde su propósito. Y evidentemente si el activo pierde su propósito, el interés hacia el activo y las tasas y los costos que ellos pueden contraer por el trading de este activo van a disminuir a largo plazo. Asimismo, y haciendo un comentario un poco más general sobre lo que ha estado sucediendo en los mercados desde el jueves pasado que empezaron a poderse intercambiar estos 12 productos, es que desde septiembre el mercado empieza a descontar una aprobación. Desde octubre la mayoría de los analistas se posicionaban con un 95% de, de chances de una aprobación y esto fue aumentando considerablemente hasta que eventualmente se aprobó el, el grupo de productos la semana pasada. ¿Qué, qué eh, sucede? Eh, eh. Sí. Sí, adelante, Manuel, perdón. Bueno, el, los flujos netos han sido positivos, sin embargo no han sido, eh, aunque, aunque el volumen ha sido muy elevado para el total de los productos, el, el flujo neto no ha sido tan elevado porque la mayoría de los productos... Eh, han estado trayendo volúmenes de otro tipo de ETFs como pueden ser los que están respaldados por los contratos de futuros por productos derivados o como pueden ser los ETFs anteriores eh, que tenían algún tipo de eh, costo muy elevado o como podían ser los fondos cerrados que había anteriormente asimismo la mayoría de, de flujos también se eh, está entrando a los Estados Unidos desde Canadá desde productos que estaban ubicados en Francia, en Alemania, en Suecia, y el más importante de todos, que era el fondo cerrado más importante de los Estados Unidos con Bitcoin de subyacente. Y la razón es muy sencilla. Los, los ETFs que tenían el contrato, los contratos de futuros del CME como activo subyacente a lo largo del año tienden a tener una divergencia en cuanto a los retornos con respecto a los precios spot. Asimismo, los eh, eh, fondos cerrados tienden a tener una divergencia de precios ya que el valor neto de los activos puede estar intercambiándose a una prima o a un descuento. Y esto fue lo que vimos con algunos de estos grandes fondos en los Estados Unidos. La, con, la, con la salida de FTX del mercado, muchos de estos fondos se vieron afectados y la razón es que no tienen un mecanismo de redención eh, y de emisión, claro, eh, la mayoría de las veces, si tú quieres salir de una posición, debes venderla en el mercado secundario. Y esta es eh, una no. de las principales razones. sí
1: De las razones. A ver, Luis, eh, estamos en un... Eh, Enrique y Manuel están en, en medio de un partido de tenis de mesa, y entonces este, tú vas a, vas a ser nuestro árbitro en este momento, si nos lo sí. permites. Eh, Enrique dice que se está se le está quitando independencia a esta criptomoneda, ¿no? Al, eh, si bien entendimos al poner un ETF, ¿no? Este dice, a ver, grandes jugadores como BlackRock, como Franklin Templeton, pues pueden manipular el mercado para subir o bajar el precio si entiendo bien el precio de la moneda. Manuel dice, pues está muy lejos de eso porque eh, es poca las transacciones. ¿Cómo ves tú la formalización de un ETF y cómo ves estas grandes ballenas que pueden verdaderamente mover el precio o no de esta criptomoneda que está eh, haciendo su inauguración y su entrada en mercados formales? Si lo podemos llamar de esa manera, Luis.
0: Claro, mira, eh, yo creo que eh, sin duda es algo a tener en, en cuenta en el, en el tema de la tenencia de bitcoins, en cuántas manos se encuentran los bitcoins, pero también hay que recordar que, pues al final estas empresas, este BlackRock, este Ark. Eh, todas tienen un respaldo en personas físicas, ¿no? No es que ellas, esas empresas pues, sean todopoderosas y, y tengan el dinero este, eh, por ellas mismas, ¿no? Lo tiene otra persona este, por detrás. Entonces, el ETF al final pues, es un mecanismo también en el cual, si bien eh, la persona última o usuario del, del fondo de inversión no tiene su Bitcoin eh, en su billetera, eh, al menos es tenedor de ese, de ese activo, ¿no? Entonces, eh, por ese lado lo veo, eh, pues sí, riesgoso en, en cuestión de cuánto se centralizará en esas billeteras, pero pues tenemos otras ballenas como el mismo MicroStrategy, ¿no? Que tiene este, varias centenas de millares de bitcoins este, guardados por allí. Eh, cada cierto tiempo, pues le entra con un poquito más eh, de compra. Eh, y bueno, hay medio billón de usuarios de bitcoins que tienen billeteras activas, ¿no? Entonces, eh, pues también eh, se pelea con un, con un ecosistema que ya existe, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho compararlo, pues, como con un, cuando una empresa sale a bolsa, ¿no? Este, pues, qué sé yo, nuestro IPO más grande habría sido, creo que de 25 billones, ¿no? Este, uno saudí árabe por allí, ¿no? Eh, en este caso, cuando abrían los ETFs, pues similar a haber salido a bolsa el Bitcoin, ¿no? Pero con un eh, market cap ya de un trillón de dólares, ¿no? Entonces, por supuesto que ya hay gente que tiene este, valores allí. Entonces, yo lo veo como algo que hay que mirar este, desde lejos. Le tengo otros, este, otras cosas eh, en mi cabeza que son peores, eh, sobre todo, por ejemplo, ¿quién vende los Bitcoins que compran? Los, eh, los los ETFs, eh, creo que es mucho más riesgoso que el, que el hecho de que los tengan los ETFs.
1: Eh, ahorita vamos a la parte de los custodios, esa es a lo que te refieres, creo, Luis. este eh, eh, Manuel, Enrique, ¿es bueno para para el, el mercado de criptomonedas que hayan formalizado, que hayan salido a bolsa, que haya tenido una una OPI, como dice el Luis? Enrique.
2: Definitivamente sí, definitivamente es algo saludable para eh, la demanda a largo plazo. Ya, yeah.
3: Manuel. También eh, considero que, que se convierte en un vehículo de inversión bastante conveniente para muchos inversores que no habían invertido por razones de conveniencia y por las altas barreras educacionales que hay para en realidad comprar eh, activos en el blockchain o para custodiarlos en el blockchain y por la falta de confianza que, que, que han tenido los intercambios centralizados desde los sucesos del 2022 eh, con FTX y bueno, el gran fraude que le dio mucho de qué hablar a otros muchos participantes de la industria.
1: Eh, Manuel, ya que tienes tu micrófono abierto, en el primer día o en los primeros días, eh, tú nos dirás bien, 4.5 billones de dólares, ¿Se movieron NTFs? O sea, es una cantidad impresionante, ¿no?
3: Sí, bueno, la, la figura en realidad llega a 9.7 millardos de dólares si tomamos en cuenta hasta el cierre del lunes. Ya tendremos más eh, sobre las figuras de, del resto de la semana, pero es un volumen muy superior a cualquier otra salida eh, pública de otro de estos eh, rappers, que en realidad son una especie de envoltorios de, de productos de todo el 2022 y, y en la historia. Los ETF es cierto que han ganado mayor eh, importancia en los últimos años que se han convertido en un vehículo de inversión muy interesante para inversores que quieren tener un, una exposición en el, en el Standard Poor's o en cualquier otro índice. Y, y sí, al final el volumen y el interés ha estado ahí. Lo cierto es que los flujos positivos netos no han sido eh, lo que se esperaba inicialmente, aun cuando reflejan aproximadamente unos 800 millones de dólares.
1: Eh, Enrique, 9.7 billardos de eh, y ¿no reflejan todavía? ¿O cómo, cómo ves las operaciones que se han dado con la criptomoneda?
2: Vale, sí eh, se han, vamos a decirlo, sí se han roto récords. Me, me parece que es... Es algo bastante positivo que en el mediano plazo y junto con los sucesos que vamos a tener en el transcurso de este año van a ser un impulsor de tendencias alcistas definitivamente.
1: Eh, eh, Luis, eh, el Bitcoin eh, no, ha, no ha respondido, decía Manuel hace rato, que bueno, pues ya se esperaba desde que se anunció que la SEC lo trabajaba y todo esto, la gente esperaba que el precio del Bitcoin se fuera a las nubes. ¿Tú cómo, cómo ves el, Bitcoin para, el precio del Bitcoin para lo que resta del año, sobre todo relacionado con estos nuevos ETFs?
0: Mira, eh, yo creo que las, las empresas este, eh, de inversión que estaban detrás de estos ETFs, creo que eh, pues son empresas eh, serias y que tenían una estrategia, ¿no? Este, yo también veo que pues eh, ellos mismos no esperaban que fuera de, mira, este, compro hoy y voy a duplicar tu inversión en un día, ¿no? No va a llegar a 100 mil dólares en un día. Entonces, creo que tenían alguna estrategia, inclusive eh, yo... Creo que inclusive debieron haber tenido Bitcoins ya comprados de alguna manera este, o al menos futuros, este, alguna cosa así. Eh, en fin, eh, creo que a, al final eh, la, la manera en que se mueve el precio del Bitcoin gracias a estos ETFs es la correcta. ¿no? Vimos ahí un repunte casi instantáneo cuando lo aprobaron, que llegamos casi a 48 mil dólares. Eh, después el mercado un poquito... Eh, eh, se relaja, sobre todo aquellas personas de esos este, medio billón de personas que, que tenemos Bitcoin en la mano, pues aquellos que dijeron, mira, 48 mil, yo ya estoy bien, o sea, yo ya estoy bien de venderlo a este precio porque a lo mejor lo compré en 15 al, al inicio del año y dijo, bueno, este, 200% de, de ganancia, pues me viene bien. Este, eh, y creo que eh, veremos incrementos, ya no necesariamente eh, descansando en el ETF, más bien en el halving que se espera en abril. Eh, creo que es más bien ese el fenómeno que nos dará el precio. Halving, ¿qué, qué es eso? Mira, este, el Bitcoin específicamente este, tiene eh, recompensas hacia los que minan los Bitcoins no entramos mucho en el detalle, pero un minado es básicamente quien verifica que las transacciones realmente ocurrieron y entonces le pagan este, a ese minador por, por verificar. Eh, el algoritmo de Bitcoin dice que en ciertos periodos ese premio por, eh, por verificar... Se hace exactamente a la mitad y entonces esto va creando escasez de Bitcoin porque ya el, el minado es este bastante menos. Yo creo que eso este, moverá más el precio
1: en el, en el futuro cercano y sube el precio. Correcto, correcto Manuel Manuel, creo que creo que tienes eh, Manuel nos acompaña desde Suiza y creo que Manuel tiene una reunión eh, en estos momentos entonces Manuel si no tienes nada que agregar pues te agradecemos tu participación con nosotros
3: bueno una, una cosita rápida antes de irme y que me parece lo más interesante de todo lo que ha estado sucediendo es que el flujo se ve también por un tema sencillo de incentivos la mayoría de los ETFs tienen unas tasas unos costes mucho más elevados de los que acaban de salir al mercado ahorita y efectivamente vemos una guerra de costes han dividido los costes y el coste promedio se sitúa por debajo de los 40 de los 30 puntos base cuando hace dos semanas teníamos un, costo, un coste por, por ETF y por fondos cerrados que podían rondar los 200 puntos base entonces vemos una disminución gigante y esta es una de las razones por las que, desde mi perspectiva, también está institucionalizando el acceso al Bitcoin. Lo está democratizando. Cualquier persona con una cartera de inversión minúscula puede eh, ganar exposición en el activo. No necesita aprender a ver cómo funciona el blockchain, cómo funciona la custodia eh, de forma descentralizada. Y, y bueno, tiene sus ventajas. Y no tienen que cubrir los 200, los 250 puntos base que, eh, cuestan algunos ETFs o que cuesta entrar al blockchain. Con eso me despido. Muchísimas gracias y disculpen que me tenga que ir un poquito antes.
1: Manuel Villegas, analista de activos de Julius Bar. te agradecemos mucho el haber estado en este podcast del periódico El Economista. Gracias. Enrique, decía Manuel y lo deja. Bajaron los costos de los ETFs, ¿no? Este, Yo creo que hasta eso, no sé si impulsó a la SEC, pero tenían unos costos muy altos. ¿Qué es el costo? El costo de administración, el, el costo que cobran los administradores por manejar este estos ETFs. Los bajaron brutalmente. Eso ayudó al mercado. Y les pongo en la mesa también la pregunta. Hay analistas que dicen que el Bitcoin podría llegar a 100 mil dólares.
2: Enrique, ¿qué opinas de estas dos cosas? Vale. Es... Es como el nivel de precio clave que, que todos han querido llegar desde noviembre de 2021. Eh, hablando tal cual como un analista de mercados, el precio de Bitcoin desde febrero del, del año pasado está en una tendencia, sin lugar a dudas, alcista. Ya estamos dentro del mercado alcista en Bitcoin a mi punto de vista Estoy esperando principalmente que llegue a superar los 50 mil dólares para tomar más confianza y poder ver el precio llegar a máximos históricos. Máximos históricos estoy hablando de que llega a superar 69 mil dólares, que es el máximo anterior. ¿no? Primer paso, esperar que el precio vuelva a superar un máximo histórico, vuelva a acumular, vuelva a, a establecerse y continuar un proceso de una nueva tendencia. Cuando un activo eh, cualquiera llega a un máximo histórico, es difícil poder determinar desde el máximo histórico cuál va a ser el recorrido. Es decir, una vez que Bitcoin supere los 69 mil dólares, ya vamos a estar en un máximo histórico. Desde ese punto ya no tenemos referencia, hablando directamente del de, eh, tema del análisis técnico, hablando de gráficos, no tenemos referencia de cuál podría ser el comportamiento del precio, cuáles van a ser los siguientes niveles en los que el precio va a, a estar superando mi estrategia. Mi estrategia personal va a ser mantenerme en Bitcoin hasta que alcance nuevos máximos históricos, 70 mil dólares. Y de ahí ir viendo con calma cuáles son estos datos on-chain o estos datos fundamentales que nos van a dar seguridad para poder ir siguiendo una tendencia que nos puede llevar a, a, los, a los 100 mil dólares.
1: Enrique, ¿cuándo esperas
2: llegar a esta? ¿Qué
1: esperas que el, que, que, que el precio de la criptomoneda llegue a estos 70 mil dólares en este año?
2: Podría estar hablando del último trimestre de, de este año. Entendemos que los efectos no son inmediatos. Eh, una vez que suceda el halving al otro día, no vamos a ver el precio llegando a 70 mil dólares, sino que va a depender también de condiciones de eh, la economía de Estados Unidos. A final de cuentas, Continúa, eh, aunque el precio ya ha roto una correlación con activos eh, como el Standard Poor's 500 o el NASA, que ya lleva un proceso independiente, no podemos negar que sigue atado a decisiones de política monetaria, al comportamiento de los bonos del Tesoro, hacia dónde se mueven los flujos de capitales entre activos de riesgo o eh, renta fija. Entonces, podría esperar, tal vez sí, el ¿Último trimestre de este año o principios de 2025 para ver máximos históricos? Luis, ¿tu pronóstico? ¿Tu pronóstico?
0: Pues mira, este, yo eh, soy un poco menos, este, eh, inclusive además de que soy bitcoinero y me gusta el bitcoin, eh, yo no creo que lleguemos a los 100 mil dólares este año. Este, lo veo un poquito más lejano. Sin embargo, pues eh, vale la pena pues, repasar qué ha pasado en los halvings este, eh, anteriores, ¿no? eh, recordando que este va a ser el cuarto halving que ha tenido Bitcoin. En noviembre 28 del 2012 eh, pasamos de 50 Bitcoins a 25 Bitcoins por el minado y el precio eh, en ese momento era de 13 dólares. Eh, al final de ese año, es decir... Eh, Perdón, al final del siguiente año, en 2013, terminamos en 1.152 eh, eh, dólares por Bitcoin, ¿no? Un crecimiento por ahí de, este, pues bastante interesante, ¿no? Este, creo que mil por ciento por ahí. Luego el segundo halving, eh, 2016, en julio, eh, pasamos a 12.5 Bitcoins en vez de 25 y en ese momento, en julio, estábamos a 664 y eh, el siguiente año, es decir, en 2017 cerramos a 17.700 igualmente un crecimiento súper duro, eh, y el halving tercero que fue eh, el más reciente en 2020, en 9.700 y terminó en 2021 en 67.000, entonces sí hay una correlación, sí hay un, un momento este, de brinco y como bien dice Enrique, será paulatino, no es inmediato y, y creo que eso nos va a traer este, bastante más eh, crecimiento
1: el, el 2024 empieza con ETFs en, en Estados Unidos, eh, donde están las bolsas más grandes del mundo. Pero tengo entendido que ya había ETFs en otros lados, ¿no? Ya había ETFs en, eh, eh, en Brasil, creo, en Canadá. ¿Por qué se le da tanta importancia ahora? Para los que no entendemos esto, ¿por qué es tan importante que hayan llegado a Wall Street?
2: Desde mi punto de vista, me parece... Que es porque todos estamos dolarizados, ¿no? porque el Banco Central de Estados Unidos es la reserva federal del mundo desde mi punto de vista y porque a final de cuentas eh, la renta variable desde 2019 ha estado ligado totalmente a inflación, tasas de interés y rendimiento de bonos de Estados Unidos. El mismo efecto lo hemos visto también en el comportamiento de la acción del precio de Bitcoin. Entonces, desde mi perspectiva, por eso es importante, porque estamos hablando de esta economía que ha estado moviendo los mercados desde la existencia. Luis.
0: Eh, pues sí, eh, confirmo eh, o más bien me sumo a la postura de Enrique y, y agrego un, un tema que es bien importante, ¿no? También eh, el tema de la volatilidad que tienen las monedas eh, frente al dólar. Entonces, cuando tú tienes un ETF que está tal cual el de Brasil, que es de Hashtags, eh, eh, que tiene un, un ETF de Bitcoin, eh, pues en realidad está tasado en eh, real brasileño, ¿no? Y pues también tienes que enfrentarte a la volatilidad que tenga el real brasileño contra el dólar, no solamente al precio del Bitcoin. Entonces, eso es lo que hace muy interesante un ETF directamente dolarizado, porque entonces la gente pues, lo, lo ve un poquito más cercano. No es más, más sencillo traducir el Bitcoin está ahora a $42,400 o oh, vaya el, el precio que, que esté. Eh, y... Lo, lo puede traducir un poquito más rápido. Eso y que eh, pues habrá algunos este, países que pues sus bolsas eh,
1: son como muy localizadas y prefieren salir a buscar eh, en otros lugares, ¿no? Estás, estás quitando un poco a riesgo, ¿no, Luis? Oye, Luis, hay una, hay una cuestión. Si bien entiendo, eh, muchos de los, de, de los 11 eh, empresas que ponen este ETF en el mercado también van a ser custodios de esto. No, Van a ser custodios de sus ETFs Tú decías hace rato Hay algo raro ahí, cuéntanos un poco ¿Qué no te gusta de que las Empresas tengan un ETF y sean El custodio? Y después Enrique nos dirá qué opina al respecto
0: Mira, fíjate que eh, en realidad Es una, una serie eh, eh, Que hay que dividir un poco Por un lado, los ETFs pues Van a tener que tener una custodia eh, En realidad está bien que sean ellos Los propios custodios eh, lo importante es tener una custodia y que pues se salvaguarden las llaves y no se pierdan los bitcoins y demás eh, de las billeteras que se tengan. Fíjate que donde está la parte curiosa y el, y el riesgo que le vemos es en, en, en estas este, eh, casas cambiarias o, o, o cámaras de compensación. Al final hay un intermediario que está comprando y vendiendo el bitcoin. Y el hecho de que sea el mismo custodio el intermediario para comprar y vender Bitcoin, como es el caso de Coinbase, eh, sí genera un poder pues exorbitante en esa figura. ¿no? Eh, por ahí este, hay, hay una entrevista que se le hace este, a Sam Bankman Friedman, eh, el dueño, el CEO de FTX, este eh, exchange fallido y que fue a bancarrota, en donde dice: Sí, mira, la regulación, nosotros vamos a ser perfecto, Tú dame todo el poder, ¿no? Déjame que yo me regule, déjame que yo compra-venda, déjame custodiar. Mm. Eh, entonces, esa, esa es la parte que, que a mí me, me causa un poquito de ruido, ¿no? Al final, imagina. Que tal cual, ¿no? Tú tienes una bodega de bitcoins, ¿no? Ahí los tienes este para hacerle un, una mnemotecnia ahí, tienes ahí tu bóveda de bitcoins, ahí los tienes guardados y además eres el que pone el precio del bitcoin, ¿no? Y entonces llega este eh, llega un eh, BlackRock, un ARC, este, un Hashtag y le dices, oye, este, eh, este es el precio, ¿no? Porque yo los controlo, yo los tengo aquí, ¿no? Esa es la parte que me parece eh, más, más difícil y creo que eh, también le parece difícil a la SEC. Es algo que bien claro lo tiene en la, en la cabeza. Hay que separar el rol del custodio, del rol de, de la
1: Cámara de Compensación o del eh, el trade de, del activo. Vale. Enrique, ¿qué opinas al respecto? ¿Hay algo que te preocupe de estos ETFs?
2: Sí, eh, como ya lo, lo he mencionado varias veces, el único tema que me preocupa es el tema de la centralización, el tema de dar mayor poder, como lo mencionaba Luis, a este custodio principal que va a ser el proveedor, no podemos decirlo como el proveedor de liquidez de estos, uh -huh. estos ETFs o fondos que, que cotizan, el alejar eh, el, 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 la finalidad de Bitcoin por la cual fue creada. Si, si leemos el white paper y nos vamos a lo que buscaba Satoshi Nakamoto era alejar, eh, crear unas finanzas que puedan estar alejadas del de tercero de confianza, que son los eh, bancos, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué pensaría Satoshi si existiera? Si le dices, ahora los bancos son quienes están moviendo el precio de Bitcoin, ¿no? Entonces, sería la parte que que me causa un poco de ruido entre la, la función de los ETFs al contado del claro. precio de Bitcoin.
1: Dos, 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 dos cuestiones más para que terminemos esta este interesante eh, eh, plática. Eh, hay ya, ya entusiastas que dicen que ya deberían empezar a trabajar ETFs de diferentes monedas, ¿no? ETFs de Ethereum, otras monedas ahí para que entraran a Estados Unidos. ¿Cómo lo ven, Luis? ¿Te gusta la idea?
0: Mira, más que me guste, este, creo que es lo, lo más eh, razonable que ocurra, ¿no? Si ya abriste las puertas al Bitcoin, ¿por qué no abrirla a otras monedas? Por supuesto, este, llevando su debida diligencia y entender este, cómo funcionan las monedas y demás. Seguramente que lo veremos este, popularizarse, ¿no? El mismo, Esto mismo que hablábamos de los ETFs en Brasil. En Brasil ya hay ETFs de otras cosas, ¿no? Hay ETFs de, de Ethereum, de, de Solana, de Cardano, de... Uniswap, este, entre otros, ¿no? Eh, entonces, creo que es lo más natural eh, que va a ocurrir. Eh, fíjate que yo creo que también es, eh, por otro lado, un tema eh, como un parche, ¿no? Porque al final eh, todos quisiéramos, o, o el fin último del blockchain y las, este, de los activos digitales, pues es que sea el individuo quien cargue con estos activos digitales, es decir, quien los tenga en la mano. Entonces, como, como la tecnología todavía, eh, pues, se siente lejana, se siente eh, difícil para la persona de a pie, pues, un ETF es un vehículo precioso, ¿no? Porque, pues, ya no me tengo que preocupar por las llaves, por perderlo, sino que simplemente claro, claro. Eh, compro el equivalente a un stock, ¿no? Entonces, pues, creo que me, me va bien cuando, cuando soy una persona que no soy tan tecnológica, ¿no?
2: Claro, Enrique. Vale, eh, es algo totalmente natural. Bitcoin está desempeñando este papel del hermano mayor, ¿no? En el que eh, le pides permiso a tu mamá de salir a jugar a la calle y te da permiso, <risa> y luego llegan tus dos hermanos y dicen: Oye, ya dejaste salir a mi hermano mayor, ¿por qué no me dejas salir a jugar también, ¿no? Yo también me quiero divertir. Entonces, es natural que después de la aprobación de estos 11 ETFs, sigan nuevas aprobaciones, sigan nuevas propuestas y sigan eh, listándose más ETFs de diferentes monedas. Es algo que estemos de acuerdo o no va a terminar por suceder y tiene sus puntos buenos, ¿no? como el mantener esta demanda constante en compra de activos al contado que es, es impulsor de tendencias alcistas.
1: Así es. Oigan, finalmente, hay una cosa que veíamos en el periódico El Economista, el índice criptográfico del miedo y codicia. Díganme qué opinan de él, si hay que seguirlo, no hay que seguirlo, Luis, este de, de las criptomonedas. ¿Cómo lo ves, Luis? ¿Que hay que seguir qué? Otra vez, perdón. El, el índice criptográfico del miedo y codicia.
0: Pues mira, este, no, yo la verdad es que. Eh... Yo creo, de nuevo, pues soy bitcoinero, yo más bien me muevo por el, eh, por el culto a Satoshi Nakamoto y por qué yo compro bitcoin, porque sí creo en este tema de la escasez, en este tema deflacionario, en este tema de, pues simplemente, a lo mejor lo has escuchado por la calle, este tema de hold, hold este, eh, los bitcoins, ¿no? Siempre que hay una caída, así pues yo tengo mis bitcoins y no los vendo por nada, ¿no? Porque yo creo que llegaremos a un momento en transaccionar únicamente en Bitcoin, pero bueno, este, yo, yo me alejo de ello. Por supuesto que para, para la gente que está recién empezando, pues es una guía ¿no? de entender un poquito este, eh, cómo se mueve este mundo eh, y, y eso.
1: Ya, Enrique, ¿este índice lo sigues? ¿Te gusta? ¿Hay que verlo? ¿Hay que tomar la atención?
2: Um, es importante saber que existe, pero vaya, hoy el índice está en 57% positivo, está en verdecito, pero hemos visto a Bitcoin caer desde la semana pasada más de 14%, ¿no? Eh, ah. Más que nada, yo, yo, yo me pondría a, a revisar otros datos, datos on-chain tal vez, me pondría a revisar la, la fuerza o el poder computacional, ¿Cuáles son las políticas monetarias de Estados Unidos? ¿Cuál, ¿Cuál es el comportamiento que están teniendo hoy los rendimientos del Tesoro de Estados Unidos? ¿No, eh, me, si no, no tomaría este índice como referencia para poder tomar una decisión de inversión?
1: Ya Enrique Basaldúa Analista de mercados de AF AETFX, te agradecemos mucho Por haber estado en El Economista, tienes algo más que añadir Aparte de decirnos que Que, que, que seamos riesgosos Que invirtamos y que veamos el perfil de riesgo De los inversionistas
2: Sí, claro eh, Muchas gracias, primero que nada Por la invitación Eduardo Y en cuanto al tema del riesgo Mi primera recomendación es gestionenlo. Gestionen su riesgo, sepan Cuánto dinero están poniendo en riesgo antes de abrir una operación del tipo que sea estén conscientes de cuáles son sus riesgos y cuáles van a ser sus beneficios y pongan un stop loss perfecto
1: muy amable, gracias por tu participación Luis Ayala, el kamisaki del Bitcoin, ¿no? el promotor cada vez que hablamos contigo queremos salir directo a comprar este Bitcoins ahora ETFs, muchas gracias por haber estado en El Economista como siempre Luis
0: Muchísimas gracias por la invitación Eduardo Y feliz de, de platicar de este tema Que me apasiona cuando, cuando
1: quieran Les agradecemos mucho A todos ustedes eh, la fina atención A este espacio informativo del Periódico Economista En la producción estuvo Fabián González La locución Eduardo Huerta Esto es el final de Dinero, Finanzas Y más de este episodio Gracias a todos por haber estado con nosotros